2: 안녕하십니까? 뉴스공장 주말특근 진행을 맡은 배정찬입니다 리서치앤리서치라는 여론조사 전문기관에서 본부장으로 일하고 있는데요. 뉴스공장에는 자주 출연했습니다. 주말특근은 처음 진행을 맡은 거라 긴장되는 한편 무척 또슬레기도 하네요. 여론 왜곡이라는 단어가 자주 해자되는 요즘인데요. 여론조사 전문가로서 무척 또 안타깝기도 합니다. 새해에는 여론조사 전문가라는 이름값이 아깝지 않게 국민의 여론을 정확히 파악하고 또 왜곡 없이 소상히 알려드리고자 더 열심히 달려가겠습니다. 배종천 특근 알바의 새 다짐입니다. 주말 특근 첫 순서로 KBS 최경영 기자 인터뷰를 골라봤는데요. 현 정부의 경제 위기론을 조장하는 일부 언론사의 왜곡 보도 실태를 조목조목 짚어주셨습니다. 1월 3일 목요일 2부에 방송된 내용인데요. 다시 들어보시죠.
3: 한국 언론 오도독. 예. 어, 이 시리즈를 내고 있는 분입니다. 저희가 한번 오셨었는데. 어, KBS 최경영 기자님 할게 안녕하십니까. 안녕하십니까. KBS 최연입니다 네. 어, KBS 기자인데 뉴스 공장이 나와가 지금. 고지 <웃음> 그런데 워낙 독창적인 시리즈를 시작하셔가지고 예. 저희가 지난번에 한번 모셨고 이번에 예. 다시 모셨는데 예. 어, 한국 언론들의 보도 관행에 대해서 이제 짚어보시려고 하신는것 같아요. 그렇죠? 그렇습니다. 본 적이시고. 예. 그중에서도 최근에 시리즈는 예. 경제 관련 보도 예.
4: 문제 너무 많다. 너무 많죠. 너무 많다. 이게 네. 이 정파성 문제로만 볼게 아니고요. 네. 저는 선정성 문제가 훨씬 더 크다고 봅니다. 일단 최악, 뭐, 뭐 최대 전에. 이런 거 너무 좋아해요. 네. 오늘 어떤 차안입니까그 세금 하면은 굉장히 좀 뉘앙스가 안 좋잖아요, 우리가. 그렇죠. 예. 세금 은 일단 좀 살짝 아까운 생각이 들어요. <웃음> 그렇죠. 그런데 예산 뭐 이러면 뭐 이거 제대로 잘 집행하면 괜찮겠다 뭐 이런 생각이 들거든요. 그런데 예. 거기에다가 조합을 해서 세금을 펑펑 쓴다. 예. 그럼 굉장히 화나죠. 그렇죠. 그런데 이번 예산은 어, 경제 활력을 위한 마중물이다. 예. 마중물이다. 그러면은 어, 별로 뭐 그렇죠. 어, 아까운 꼭 생각이 야 없... 되는 돈 같은. 그렇죠. 예. 그런데 이제 정부에 따라서 이렇게 단어 자체를 달리 쓴다는 이야기를 아, 하고 싶은
3: 똑같이 거죠. 똑같이 세금으로 예산을 집행하는데, 그렇죠. 어, 그걸 어떤 관점에서 제목을 정하고 기사를 쓰느냐에 따라 완전히 달라진다.
4: 그렇습니다. 예. 그 최경환 부총리가 계셨을 때가 이제 박근혜 정부인데 예. 그때 그 언론이 초이 노믹스라고 아주 예. 근사하게 이름을 붙여 주셨어요. 이 예. 노믹스. 또 아니고 초이노믹스, 초이노믹스. (웃음) 뭐뭐 이렇게 미국 사람들이 부르는 것처럼 초이노믹스다 뭐 이래 가지고 근사하게 이름을 붙여주고 이게 최경환 효과라 그래서 부총리가 취임하기 전부터 아파트값이 올라가고 경기가 좋아지고 취임한 지 이틀 만에 주식시장이 막 굉장히 좀 높게 상승을 하고 그래서 최경환 효과. 이런 게 굉장히 많이 등장을 하는 굉장히 긍정적인
3: 하고요. 접근이죠.
4: 그렇죠. 그러니까 예. 취임하기 전부터 취임 직후까지 계속 최경환 효과에 관해서 이야기를 하고 예. 당시 한 40조 정도 돈을 풀었거든요. 예. 그때 경기 부양책에 관해서는 약이 야교 2단 3단 로켓이 준비됐나. 음. 이게 조선일보 주필. 아. 당시 송희영 주필이 이런 이야기를 해요. 2단 3단이 준비됐나. 예. 아, 예. 법을 걱정 말고. 걱정 말고. 돌파 전략을 구사해라. <웃음> 돌파 전략
3: 을 구사해라. 예, <웃음> 네. 새걸막 써라 이거죠. 네. 그렇죠.
4: 근데 이때는 마중물이라고 이야기를 하거든요. 아, 예, 네. 이건 마중물이다. <웃음> 네. 그냥 계속 써야 된다. 2단 3단 로켓까지 마중물을 계속 써야 경기가 살아난다. 그리고 이 경기가 살아나야 정권이 재창출된다라는 뉘앙스를 계속 비추는 거죠. 예, 네. 그러니까 2014년 15년 계속 이럽니다. 16년까지도 사실은 이러거든요. 네. 초반에. 그래서 추경 예산을 거의 매해 집행을 합니다. 기억나시죠? 네,
3: 박근혜 추경. 네.
4: 그래서 추경은 일자리 마련을 위한 어쩔 수 없는 마중물이다
3: 야당이 이거 반대하면 민생에 지금 발목 잡는다 그러고. 그렇죠.
4: 네. 그게 이제 계속 논리였어요. 지난 5년 동안에 논리였는데 네. 지금은 추경 예산 또는 일자리 예산 뭐 이런 거 하면 세금 펑펑, 네. 단기적 부양, 땜질식 처방. <웃음> <웃음> 이게 다 논리가 돼 있어요. 100% 똑같은 이야기를 하는 거예요. <웃음> 똑같은 돈을 쓰는데, 네. 네, 보수
3: 똑같은 정권, 우리 돈이에요. 그냥. 네, 보수정권 하에서는 로켓이 준비되어 있나? 2단이 있나? 3단이 있나? 그렇죠. 뭐, 계속 써라. 돌파해라. 법을 걱정 네. 말아라. 이것은 어, 초의 효과다. 뭐 이렇게 막 찍어주다가. 그렇죠. 똑같은 추경에 대해서 그렇죠. 어, 문재인 정부 네. 하에서는 단기적 처방. 땜질, 처방. 땜질
4: 처방. 뺨질 처방. 예. 단기적 효과의 규정.
3: 맞습니다. 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 네.
4: 그것도 나올지 몰라. 그런 효과도 나올지 몰라. 뭐 유류세 인하할지 네. 일자리 예산할지 이런 것들을 다 지난 정부 때 했던 것들이거든요. 그런데 또, 똑같은 정책에 관해서 어떻게 180도 달라져서 이런 이야기를 할 수가 네. 있는 건지 그때는 어떻게 마중물이고 <웃음> 정말 신기해요. 이런 거 보면. 이거는 네. 이제 그 그냥
3: 그내역에 어, 상관없이 문재 정부 망하라는 거죠. 예 보수 언론에서. 아,
4: 아무것도 하지 말라는 거예요. 네. 그냥 아무것도 하, 근데 정부가 아무 재정, 것도 안 하면 망하는 거죠. 그렇죠. 근데 네. 정부가 재정정책이라는 거는 일반적으로 다 하거든요. 대만 같은 나라도 전 국민한테 상품권을 한 10여만 원을 쫙 지급해준 적도 있어요. 저희 노백스라는게 결국은 빈대서 집사라는 거 아니었습니까? 그때 그런 정책이었죠. 예. 그래가지고 가계 부채가 뭐한두배 이상 증가율이 두배 이상 높아졌던 시기였거든요. 예. 그래서 지금
3: 소가 반성합니까?
4: 안 하죠. 절대 반성 안 하죠. 네. <웃음> 그때 사실은 부채를 만들어서 지금 사실 소비 여력이 떨어졌을 가능성도 굉장히 높거든요. 자, 그, 똑같은 사안을 보수경제지가 어떻게 완전히 뒤집어서
3: 보도하는가. 그렇죠. 그런, 그, 지적이셨고. 그 다음
4: 또뭐 있습니까? 그 자영업 이야기 많이 네. 하는데요. 자영업. 경기 전망이 최악이다. 뭐 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 최악. 경기 전망 최악. 문재인 정부 들어서 5월 1일부터 네이버에 한번 검색을 해 보십시오. 뉴스만. 네. 그러면 900번이 넘게 나옵니다. <웃음> 자. 예. 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 근데 제가 이제. 나라가 망했어요. 예. 기사를 읽다 보면
3: 우리나라 망했나 보다. 예. 예.
4: 그런데 2008년 1월 1일부터 2016년 한 9월 30일까지 제가 검색을 해 봤어요. 예. 네이버에 경기 전망 최악 해가지고 뉴스를 보면 5천 건이 나옵니다. 5천 건. 예. 그러니까 제가 선정성이 더 문제라고 했잖아요. 음. 최악이라는 말을 너무 좋아하는 거예요. 음. 좀나쁜 무조건 최악이라고 하는군요. 무조건 그래요. 그러니까 매년, 음. 매해. 그리고 자영업 하시는 분들이 사실 경기 전망이 좋을 때가 없었어요.
3: 자영업자
4: 형편 좋다는 뉴스를 본 적이 없습니다. 그렇죠. 실제로 소상공인 진흥공단이라는 곳이 있는데 거기에서 2013년 1월 1일부터 해가지고 이분들의 경기 전망을 체감지수를 쭉 그래프로 제가 그려보니까 딱한번100 경기가 좋을 것 같다. 102 정도 나온 때가 있거든요. 그게 2014년 3월이에요. 그런데 2014년 4월에 저희가 너무 기억하는 세월호 참사가 일어납니다. 그때 42로 떨어져요. 42로. 예. 음. 그 이후에 60에서부터 80까지 왔다 갔다 왔다 갔다 계속 하는 거예요 지금. 그러니까 아주 냉정하게 그 냉철하게 지금 상황을 보자면 2014년 4월 이후에 경기가 사실 정체되고 큰 폭으로 살아나지 않고 있다. 음. 자영업들이 힘든 거는 맞다. 예. 근데 굉장히 좀안 좋은 상황으로 가고 있는데 그 상황들이 언제 어떤 요인들 때문에 생긴 건지는 상당히 좀 공부를 해봐야 된다. 그런 음. 상황인 거죠.
3: 그런데 언론은 항상 좀 나쁘면 최악이라는 단어를 붙이기 시작한다. 예. 그렇죠.
4: 무조건 최악이라 그러는 거예요. 그러니까 전달 대비 최악 무슨 뭐몇년 만에 최악 뭐 이러는데 예. 그것들을 곰곰이 보면 그게 그 비교하는 기준이 왔다 갔다 하는 거죠.
3: 이렇게 최악이라는 단어는 정해놓고. 그렇죠. 최악인 구간을 정하는 <웃음> 거 <거죠>. 그렇죠.
4: <그냥 웃음> 그래프가 계속 왔다 갔다 하기 때문에 <웃음> 네. 계속 최악이라는 단어를 쓰고 싶을 때마다 쓰는 거죠. 그리고 음. 무슨 숫자가 나오면 아, 이거 최악이라는 단어를 쓰면 사람들이 일단 눈길을 끄니까 네. 그런 선정성 때문에 저는 이런 기사를 많이 쓴다고 봅니다. 최악을
3: 먼저 쓰고 구간을 나중에 정한다. 그렇죠. <웃음> 최악의 구간을 뽑아내는 거죠. 혹은 최악의 수치를 뽑아내거나 그런 보도 세도가 있다. 또 어떤 게 있습니까?
4: 시장이라는 이야기 있지 않습니까? 네, 시장. 시장에 정부가 개입해서는 안 된다. 이게 거의 당위적인 이야기잖아요. 그렇죠 그렇죠. 그런데 곰곰이 한번 봐보세요. 시장에 정부가 개입해서는 안 된다라는 말을 할 때. 부동산 시장을 인위적으로 개입해서 재건축 규제를 완화한다든지 예. 취득등록세를 경감한다든지 이럴 때 한국 언론이 시장에 개입해서는 안 된다 이렇게 말을 하는지. 안 하죠. 절대 안 합니다. 예. 대기업 규제 완화를 할지 대기업의 세제 완화를 할지 예. 배당소득세를 완화한다할지다 예. 지난 정부때 했던 이야기들.
3: 대기업한테 좋게 예. 규제를 풀어주는 거죠. 시장을 개입해서. 그렇죠.
2: 예.
4: 그런 것들은 시장. 개입이다. 이런 이야기를 절대 안 해요. 음. 그, 그때는 (웃음) 규제혁신. 맞습니다. 예. 규제혁신이에요. 그런데 이제 편의점에 그 거리 제한 두는 거. 그렇죠. 이번에 저 김용균법 같은 거 있지 않습니까 노동자들의 건강, 안전 그 다음에 소상공인들의 어떤 이익을 지키는 문제
3: 기업이 불편하면 시장 개입으로
4: 주 52시간 최저임금 이런 거는 정부가 시장에 개입하는 거예요. 음. 기업이
3: 불편하다는 말을 시장에 개입하다는 말을 표현으로 쓰는 거죠. 그렇죠.
4: 그러니까 사실은 기업을 좀안 좋게 기업 측면에서 좀 불리하다. 불편하다. 예, 불편하다. 이런 정책은 다 시장 개입이 되는 것이고. 그 외에 뭐, 일반 다수 국민들을 대상으로 한 거는 야, 이 시장 개입하지 마. 가만 놔둬.
3: 그 기업이 편하게 해주는 것은 규제 네. 개혁이라고 부르고. 그렇죠.
4: 똑같이 정부가
3: 시장의 룰에 개입하는 것인데. 네. 아.
4: 아파트 가격이 오르고 있으면 그것도 맞는 말씀이에요. 그거를 뭐 이렇게 저지하려고 하면 그거는 시장 개입이야. <웃음> <웃음> 아파트 가격이 떨어지고 있으면 야, 그거 경기 부양해서 아파트 가격 올려야지. 빨리 시장 개입해. 라고는 말하지 않지만 예. 부동산 경기를 부양해야 한다
3: 예.
4: 규제를 타파해야 된다. 규제를
3: 뭐. 타파해야 된다. 예.
4: 뭐 이런 이야기를 하는 거예요. <웃음> 하나만 더 아실까요? 시간 면계상. 아, 뭐 지금 이제 이런 정부의 보도 태도가 노무현 정부 때도 사실은 그 똑같이 나왔거든요. 한국 언론의 이런 보도 태도가. 어. 근데 꼭 사용하는 것들이 택시 기사. 예. 그냥 수단적으로 사용해요. 재래시장 어. JA 상인. 음. 자영업 하시는 분들, 이런 분들을 서민을 수단으로 사용해서 이분들이 항상 어려워요. 맞습니다. 그래서 2006년도에 저희가 경제 성장률이 한 5%가 훨씬 넘었는데 예. 이때 택시기사 월급이 뭐 100만 원도 안 된다. 지금도 마찬가지입니다. 예. 2012년도에 같은 질문을 해도 택시기사들은 어렵다고 합니다. 열의 아홉 분은 너무 힘들어 죽겠어요. 예. 라고 이야기해요. 그러면서 한마디 뒤에 붙입니다. 대통령을 잘못 뽑아서.
3: 음. 그렇다고 이명박, 박근혜 정부 때 올라간 것도 아니에요.
4: 그런데 이명박, 박근혜 정부 때는 그런 보도를 안 해요. 아,
3: 그러니까 이제 이 어, 상대적으로 진보적인 정권이 들어섰을 때 서민이 항상 어려운데 그 서민의 어려움을 이용해서 그 정부를 공격하는 패턴이다. 그러니까
4: 너무 이게 서민을 수단화시키는 거거든요. 어떻게 보면 음. 되게 화나는 일이에요. 맞습니다.
3: 기자님 저희는 앞으로도 계속 모실 텐데 최강시사하고의 관계는 아, (웃음) 알아서 풀어주십시오. <웃음> 최강 기사도 좀 들어주십시오. <웃음> 없어. <웃음> 자, 오늘은 여기까지 하고 예. 예, 저희가 정기적으로 모시려고 하거든요. 아, 예. 이 정도면 충분히 알려졌다 하면 이제 떠나시겠죠. <웃음> 자, 오늘 여기까지 하겠습니다. 어, KBS 저널리즘 제의에도 나오십니다. KBS의 최경영 기자였습니다. 감사합니다. 고맙습니다.
2: 네. 최경영 기자 이름답게 경제 경영 이존철살인 너무 잘 분석을 해 주시는데요. 이 최경영 기자 인터뷰에 애청자들의 문자와 댓글이 넘쳐났습니다. 이책 기자의 고정 출연 요청도 아 고정이네요. 세도했습니다. 7145번님, 책 기자님, 뉴스 공장으로 이사 오세요. 아, 이사비를 지원해 드려야 될것 같네요. 5279번님, KBS 책 기자, 고정 가자, 가자. 시원하다고 문자를 주셨고요. 이 최고미인님은 앱 게시판 댓글로 최경영 기자, 뼈 때리는 팩폭 좋아요. 빼박캔트네요 라고 하셨는데요. 이 팩폭은 무슨 뜻인지 아시죠? 팩트를 잘 전달했다는 의미가 되겠습니다. 유시민 노무현재단 이사장도 한 토론 프로그램에서 현 정부의 경제 위기로는 언론의 왜곡 보도가 한몫했다고 일갈해서 많은 또 화제가 되기도 하고 좀 논란이 되기도 했는데이 그래서일까요? 유시민 이사장이 언론의 왜곡 보도를 바로잡기 위해 팟캐스트 알릴레오 알릴레오, 알릴레오를 시작하는데요. 저도 이 배본부장도 고정 갑니다. 고정 게스트로 출연하게 됩니다. 뉴스 공장과 알릴레오의 비슷한 점은 너무너무너무 재밌다는 것이고요. 다른 점은 두 진행자가 너무너무너무 다르다는 것이 되겠습니다. 아, 이거 제가 오히려 좀 난감하네요. 다행인 거는 두 프로그램 다 제가 출연을 한다는 겁니다. 저는 괜찮습니다. 네. 주말 특근 두 번째 순서는 김동석 유권자 연대 대표의 인터뷰입니다. 1월 4일 금요일 2부에 방송된 내용인데요. 네, 들어보시죠.
3: 북한 김정은 위원장의 신년사 그리고 트럼프 대통령의 보낸 친서에 대한 워싱턴. 네, 반응 한번 짚어보겠습니다. 미국 유권자연대 대표 김동성 대표 전화연결됐습니다 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 워싱턴이에요. 네. 어, 의회 개원을 했는데 개원식에 참석을 하셨습니까?
0: 네, 오늘 여기 지금 저녁 어, 5시 반 되는데요. 예. 어, 오늘 낮 하루 종일, 오늘 개원식이 이제 의원들 제일 마음대로 가서 만날 수 있는 날. 고 뭐? 엄청나게 음. 복잡했습니다. 그, 각 인종별로 자기 나라, 자기 커뮤니티에 현안을 갖고 와서 의원들한테 전달하는 거. 오늘 이렇게 컨택을 해야만 앞으로 2년 동안 이 문제에 대해서 먹고 뭐 따지고서 했냐, 이걸 할수 있기 때문에 그렇기 때문에 여기 와 있습니다.
3: 그렇군요. 의원도 아니시면서 의회 개원식에 가서서 <웃음> 바쁘게 참석을 하고 또 눈, 어 눈도장을 찍는 거군요. 서로 서로에게.
0: 그렇죠. 예 네, 오늘 눈도장 찍어야 앞으로 뭐일 있을 때 찾아가거든요.
3: 알겠습니다. 자 그러면 어, 김정은 위원장 신년사도 있었고 그리고 친서도 있었습니다. 여기 대해서 혹시 어, 그 의원들의 반응이거나 혹은 의회의 반응이거나 혹은 미국 언론의 반응이거나 중에 주목할 만한 반응이 있습니까
0: 만일에 이게 그 한, 한 5, 6개월 전이라면은, 5, 예. 6개월 전이라면은, 이 북에 대한 트럼프 대통령 뭔가 주고받는 반응에 대해서, 어, 특히 오늘 주목했던 거는 정치권의 이제 야당, 예.
2: 민주당, 민주당 쪽이
0: 어떻게 예. 나오는가가 관건이었는데요. 예. 이전에 가졌던 냉소적이고 좀 조롱 섞이고 무조건 반대, 이런 부분이 없습니다. 아, 그래요? 같이, 예. 예. 그래서 저는 오늘 한한 주요한 의원들 우리 한 30여 명 만났지만 제가 한7분 면담하는데 가서 꼭 마지막에 그 신년사 신년사에 대한 반응을 물어보고 음. 앞으로 어떻게 할 건가 주로 야당 의원들 했는데 이전하고 많이 다릅니다. 음. 자 잠깐만요. 문제는
3: 자, 대표님 잠깐만요. 그러니까 이전하고 다르다는 게 이전에는 한 6개월 전에는 어, 트럼프 대통령의 대북 관련 행보에 대해서. 어 약간 조소하고 냉소적인 분위기가 야당 특히 민주당에 있었는데 그런 분위기가 지금은 사라졌다 무조건, 이런 말씀이신 거죠?
0: 그렇죠. 지난 음. 7월달에 이 워싱턴 대회라면서 뉴스공장이랑 인터뷰했던 생각이 들더라고요. 그때 야당 의원들이 무조건 반대였습니다. 펌프 음. 위험에 무조건 반대. 뭐가 대북 정책이. 그런데 오늘 의원들을 만나가지고 이제 당기 당의 지도부가 되고 상임위원장이나 랭킹 멤버가 되는 이 야당 의원들이 중요하잖아요. 야당 그렇죠. 의원들 입장이 많이 다르고 신중해졌고 그리고 묻고 좀 따지겠다. 음, 이런
3: 입장이. 좀 어떻게 달라졌습니까 있었습니다. 구체적으로. 오늘 만나본 7분의 민주당 의원들의 태도를 기준을 놓고 보자면.
0: 사실 지난 선거 이후에 의회가 새로 구성되는 과정 속에서 정치권에서 어 북에 대한 이 정상회담이나 북에 대한 트럼프의 정책에 대해서 그렇게 강하게 비판하거나 부정적인 얘기가 나온 게 별로 없습니다. 음. 중간 선거 때에 예. 트럼프 대통령의 북한 정책에 대한 유권자들의 반응이 나타난 거기 때문에 그렇다라는 논평이 있거든요. 그거는 못한 게 아니고 여하튼 간에 북에 대한 위협이 많이 없어졌다라는 게 미국 시민사에 유포됐기 때문에 그러죠. 음. 김정은 현장 신년사에 대한 미국 주류 매체의 반응도 다르지 않습니다. 어떻게 달라요? 다만 예, 다만 예, 이게 만일에.
3: 다르지 않다는 말씀은 주류 시선... 미디어가 그 신년사에 대해서 조롱하거나 그러진 않는다는 말씀이십니까?
0: 그렇, 그렇죠. 그런 음. 게 없어졌죠.
3: 정리좀 한번 하고요. 그러니까 작년. 작년까지만 하더라도 뭐 이렇게 되겠어 하는 분위기, 그리고 트럼프 대통령이 하는 일이 뭐잘 되겠어 하는 분위기와 어떤 북한을 어떻게 믿을 수 있겠어 하는 어떤 조롱, 이런 게 있었고 전반적으로, 정과미 정과에. 어, 근데 실제로 핵실험도 없었고 미사일 발사도 없는 채로 1년이 다 지나갔어요. 그런, 그, 그리고 나서 이제 올해 들어서는, 어, 아, 이게 뭐 비웃을 일은 아니고, 실제로 긍정적인 변화가 있다는 거를 인정하지 않을 수 없으니까 분위기가 좀 바뀌었다 전반적으로 이런 말씀이신 거고 그죠?
0: 그렇습니다 그래서 백신 규격이 이제 오픈이 되면서 사실 워싱턴이 연방정부 셧다운이기 때문에 의회 말곤 대단히 한산합니다 아무런 이슈도 미국 시민사의 눈에 들어오지 않습니다. 정부를 음. 오픈해야만 된다는 라것 외에는. 네, 그렇기 때문에 북한 문제도 에 직접 찾아가서 물어봐야 되는데 오늘 그런 것들을 아주 집요하게 다니면서 물어봤는데 심지어는 좀 달라진 게그 사원이 여소야대가 됐는데 야당이 민주당 쪽 의원들한테 제가 저는 개인적으로 가장 우려되는 거는 단골인 북한 인권 문제랑 그렇죠. 결부시켜 가지고서 네. 어 그러거든요. 그런데 네. 인권을 비핵화하는 데에 인권 문제가 꼭 같이 있지 않아도 된다라는 발언을 하는 의원들이 있어.
3: 아 그걸 별개로 네. 봐야 네. 된다.
0: 그렇죠. 음. 지난 7월달에 반메넨데스 상원 외교위원회 야당 간사. 아예 그런 입장이 아니었는데 오늘은 그거를 물어봤더니 많은 네, 음. 인권과 비핵화를 꼭 같이 갖지 않아도 우선 그~ 북과의 협상이 긍정적으로 가는 게 좋다 음. 이런 얘기를 보면서 아~ 이게 시간이 지나면서 북미관계의 변화라는 거에 대해서 미국의 여론이나 정치권 반응도 서서히 많이 긍정적으로 변했다 많이 돼요 공장장님 이게 네. 많이 돼. 어디에 그 부정적인 반응이 있는 걸 찾다 보면 얼마든지 나와요. 그게 중요하지 않다라는 거죠. 그꼭 부정적인 반응에 주목하여서 그렇기 때문에 뭘우려한다 만만에 준비를 갖추자, 이렇게 갈게 아니고 어느 의원은 여하튼 간에 남, 한미 관계가 좋으니까, 아, 그 북미 관계도 이렇게 되는 거 아니냐라고. 그래서 한미 관계 이상 없다, 동맹이다, 이거를. 그러니까, 코리안, 아메리칸들 걱정할 것도 없다. 북미 관계가 잘된건 한미 관계가 탄탄하기 때문에 잘된거 아니냐 이런 설명을 하는 의원이 있어요. 조앵디라는 의원이 그런 설명을 할때 굉장히 그 이유 저 원인이 충분하다고 봅니다. 그래서 자꾸 부정적 반응을 찾아서 확대 사고할 게 아니고 훨씬 더 씩씩하게 저는 어~ 생각한 것보다는 오히려 좀이 북미 관계의 의회에서의 반응은 긍정적으로 될 거다. 이런 기미를좀 그 갖습니다.
3: 그렇죠요 그런 변화가 실제로 직접 만나보면 그런 변화가 감지되는 거군요. 그 제가 달로다 뛰면서 직접 그러니까요. 자꾸 물어보고 그랬는데 예. 뭐 직접 만나보고 하신 이야기니까 예.
0: 예. 의원들 팔을 잡고서 너 이게 평화 문제인데 어떻게 진짜 없다냐. <웃음> 팔을 잡고서 진짜지.
3: 팔을 예. 잡고서는 그렇군요. 여기서 비유가 아니라 진짜로 팔을 잡고서 하시는 이야기죠.
0: 제가 사진 다 보내드릴게요.
3: 고 다음에 팔을 잡은 사진을 보내주세요, 그러면.
0: 그, 그러겠습니다. 예. 그, 리고 앤디 킴.
3: 아, 연방위원, 한인 연방위원. 그렇죠. 아, 예.
0: 이분이, 이분이 첫날, 첫 일정을 한인 학생들 50명을 데려다가 내가 연방의원이된 거는 여러분들을 위해서 됐다. 이 얘기 굉장히 음. 감동적이었습니다. 평화를 위해서 최선을 다할 거다. 이런 얘기도 했고, 음. 굉장히 기대가 큰데, 저는 사실 이 얘기를 전달하고 싶어서, 야, 저렇게 감격스러운 장면이 있을까? 전국에 33개 대학교 대표자들 한, 한두 명이 모여가지고서, 어, 그 워싱턴에 있다는 거라고 래서다 초청을 했어요, 엔드이 그래서 그 비지터 센터에다가 아침에, 8시 반, 8시 반 아침입니다. 그래서 자기가 의회의 첫날, 첫 출근, 첫 일정을 여러분들과 함께 하는 의미를 알아주세요. 그러면서 얘기를 하는데 굉장히 감동적인니다 저는 뉴스 공장이 이거 꼭 전하고 싶었습니다.
3: 아니, 그, 전에만 주지 마시고, <웃음> 엔지니 무위원회 인터뷰를 잡아주신다고 한 지가 언젠데, 아직도 안 잡히고 있습니다.
0: 예, 아, 네, 제가 오늘 그 약속을 했어요. 아, 그래요? 예. 아, 약속을 해가지고, 제가 곧, 어, 그, 우리 말을 조금 해요어눌 하지만은 어 예. 그래서 그물어보시더라고요이저트랜슬레이터냐고아 예. 이거 좀 한다고 어허. 그래서 야 우리 학생들이 학생들이 너무 어 지금 이런 학생들을 저는 지금 주미 대사관 대사님이 이렇게 시민 입장에서 적극적으로 정치권에 엔게이지하는 게 정당하다 이런 말씀을 해주시느라고서 대사관에 와서 이렇게 좀. 대사관님 면담하는 중간에 제가
3: 나왔습니다. 알겠습니다. 자, 그 네네. 오늘 개, 개원식 하는데 팔 붙들고 민주당 의원들한테 물어보니 분위기가 바뀌었더라 하는 말씀 잘 들었고요. 그리고 그한인연방의원엔디 김과의 인터뷰 어, 만들어내신 다음에 다시 연락주십시오. <웃음> 오늘 말씀 여기까지 네, 드겠습니다 감사합니다.
0: 네 네, 네, 안녕히
3: 계십시오.
2: 네, 지금까지 미국에서 활동하고 있는 김동석 유권자연대 대표였습니다. YJ로 시작하는 아이디를 쓰는 애청자분이 김동석 대표 인터뷰를 듣고 김동석 대표를 포함해서 미국 동포에게 감사합니다, 응원합니다는 댓글을 남겨주셨는데요. 많은 분들 보셨을 텐데 북한 김정은 위원장 신년사에 대해 미국 조야의 반응이 나쁘지 않다는 소식 다행스럽기도 하고 무척 도 반갑기도 합니다. 김정은 위원장의 신년사를 통해 트럼프 대통령을 만날 용의가 있다고 밝혔지 않습니까? 나도 트럼프 대통령을 만나야 되겠구나 네, 꼭좀 만나면 좋겠습니다 트럼프 대통령도 김 위원장의 신서를 공개하는 등 역시 트럼프 대통령이네요 조만간 김 위원장을 만날 거라고 직접 밝혔는데요 이 새해 벽두부터 반가운 소식입니다 두 정상 사이에 오간 신서가 신년 연합장 수준에 머물지 않도록 양국 사이에 2차 정상회담이죠 실질적 협의가 이루어지기를 새해 기해년 강력히 희망합니다 뉴스의 깊이가 다릅니다. 최고의 뉴스
4: 생산자 김호준입니다.
2: 네, 주말 특권 세 번째 순서는 뉴스 공장이 최근 새롭게 밀고 있는 계획입니다. 밀어주세요. 밀고 있는 계획입니다. 교과서 밖 사람들을 만나보는 시간인데요. 아, 저도 정말 관심이 많은데요. 이번 주에는 테란의 항제에서 이 프로 포크 플레이어로 돌아온 이묘한 선수 만나봤는데요. 1월 2일 수요일 4부에 방송된 내용 다시 한번 들어보시죠.
3: 네, 저희가 작년, 작년이라고 하니까 먼것 같은데. 한달 전부터 어, 시작한 코너입니다. 교과서 밖에 사람들. 교과서에 없는 길을 스스로 만든 사람들이 있죠 예. 지난 시간에는 저희가 어, 골프 예. 기억나시는지 모르겠는데 어, 교과서에 없는 스윙을 한최우선 골프 책으로 골프를 배운 분이죠 그분 이야기를 했고 오늘 굉장히 유명한 분입니다 예. 어, 게임을 하시는 분들 중에 이분의 이름을 모르는 어, 사람은 없을 겁니다 임요한씨 모셨습니다. 안녕하십니까. 네. 안녕하십니까. 예. 네. 테란의 황제. 요즘도 하십니까? 스타워? 가끔 합니다. 가끔 합니까?
1: 예. 네, 어쩔 수 없이 이제 많은 분들이 제가 그 게임하는 모습을 보고 싶다 하는 분들이 많아서
3: 게임 방송으로 가끔씩 스타워. 방송. 네. 네. 왕년의 스타. <웃음> 그럴 컨셉으로 나가셨어요1럴세대이없요그렇죠그 이몇 년도입니까 그때? 그 소위 돈을 받고 게임을 하기 시작하신 게 프로로? 그거는 이제 2000년도. 2000년. 네. 그때부터 시작했습니다.
1: 월드컵 도하기 전이네요? 2000년. 대회를 참가하기 시작한 건 99년도부터고요. 99년도. 이 월급을 받기 시작한 거는 2000년도입니다. 그게 1세대죠 소위 프로게이머가. 아예 1세대는 아니고 네. 약간 늦은 1세대 1.5세대라고 하죠. 1.5세대 정도. 네, 1세대는 이제 신주영, 이기석. 여러분들도 이제 아실 그런 이름들.
3: 그때 월급이 얼마 였어요 2000년 전에?
1: 첫 월급 탄게 제가 150만 원이었습니다.
3: 아니 나쁘지 않았네요. 생각해 보면 게임만 하고 있는데 하루 종일 150만 원이면. 아, 그때 제가 한창 이제 전성기 때였고 모든 대회를
1: 휩쓸고 있을 때라서 좀 많이 쳐준 것 같습니다. 상금은 얼마나 됐어요? 그때 상금이 보통 한2 0 0 0만원 정도였던 것 같아요. 일등 아, 그
3: 20대 초반이죠 그때가. 그렇 20대 21살? 22살. 정도 초반에 달았어요. 대한민국 우승에서
1: 2천만 원이면 엄청난 거 아닙니까? 엄청나죠. 네. 그그 당시에는 제가 소속된
3: 데가 있기 때문에 네. 네,
1: 좀 서로 나눴어요? 좀 <웃음> 네, 나눠,
3: 나누기도 나눠 해야 되고 <웃음> 서로 서로 예 네, 파이 키우기를 했죠. 상금 2천만 원을 만 절반을 가져가셨어요 그때 혹시? 그때 당시에는 5대5였죠. 5대5. 네. 그러면 그때 한해 상금으로 벌어서 본인이 월급하고 가져간 게 연봉으로 치면 얼마 정도 됩니까 대략? 억대 연봉이 됩니까? 프로게이머하고, 이제, 월급
1: 받으면서 최고로 많이 받았던 첫 해가, 한, 한 8천만 원 정도? 아, 이득이 안 됐어요? 정확하진 않아요. 한 8천만 원 정도. 왜냐면, 하 WCG에다가, 뭐, 그, 방송대회, 네. 뭐, 우승 두 번에, 준우승 한 번, 뭐, 이런 거다 치면은, 한그 정도 나오는 거첫 같아요. 첫
3: 해, 8천만 원. 네. 그때 당시에는 상금이 크지 않았어요. 지금이야 엄청나게 크죠. 2 0조초반에 8천만 원이면 적은 돈은 아닙니다. 많은 네. 황제라고 불렸는데 돈을 많이 못 보셨나요? 그거는 이제 대기업들이 이 스포츠에 들어오기 <웃음> 전에 얘기니까 그 정도면 네.
1: 엄청나게 컸던 겁니다.
3: 맞습니다. 네. 기존 생각해보면. <웃음> 이
1: 시간에 못 일어나시죠. 원래. 자야 되는 시간이 맞죠. 5시, 6시 정도 돼야 이제 잠자리에 오르니까 제가어제 12시에 잤거든요.
3: 있을 수가 없는 일이에요. 1년에 한 손에 꼽는 날입니다. <웃음> 자. 어, 그래서 1세대가 되셨고, 그, 이 테란을 운영하는 방식도 교과서에 없었다. 다른 사람들 이 하지 않는 방식이었고. 혹시 집에 그때, 그, 뭐랄까요. 게임을 그렇게 하셨으니까, 어, 대단한 장비들이 있었습니까? 심지어 컴퓨터조차 없었습니다.
1: 왜냐하면 제가. 집에 없었어요? 예. 어렸을 때부터 이제 오락실 문화잖아요. 오락실에서 네. 막 살고 그래서 부모님들한테 엄청나게 많이 혼나고 맞고 그랬는데, <웃음> 네, 아, 그래서 컴퓨터를 안 사주셨어? 요 제가 10대 넘어갈 때까지도 집에 컴퓨터가 없어서 아직까지 <웃음> 컴퓨터를 할줄을 몰라요. 게임만 할줄
3: 압니다. 테라의 <웃음> 네, 확실인데 집에 컴퓨터가 없고 컴퓨터를 일반적으로 운영할 줄 모른다. 컴퓨터 고장
1: 나면 은 누가
3: 네. 고쳐주러 와야 돼요. 제가 못 고쳐요. <웃음> <웃음> 이거, 이거 딴데 가서 얘기하신 적 있어요? 컴맹이라는건 많은 분들이 알 겁니다. 근데 어느 수준 중에 컴뱅인지 잘 모르는데, 네. 아예 컴퓨터 운영 나 못한다. 키고 게임만 잘한다는 거네요? <웃음> 그렇죠 게임만 하잖 아, 요 부모님이 네. 게임을 할까봐 컴퓨터를 안 사주셔서. 예, 네. 뭐
1: 보통 이제 어렸을 때 컴퓨터 있던 이제 애들은 음. 뭐 컴퓨터 학원 가가지고 음. 뭐 도스나 뭐, 뭐 저도 잘 모르는데 그런 거막 배우고 막 그뭐 보통 예. 뭐, 뭐 조립하고 예. 다 해보잖아요. 예. 저는 컴퓨터 조차 만져본 적이 없기 때문에 그런 기회가 없었어요. <웃음> 그러니까. 제가 스타크래프트를 처음에 이제 예. 배운 것도 친구네 집에 공부하러 갔다가 이제 스타크래프트를 배워서
3: 아. 맨날 이제 거기에
1: 출근하듯이 아. 가서
3: 게임을 할까봐 네. 컴퓨터를 아예 안 사줬는데 그래서 집에. 컴퓨터가 아예 없었는데 부모님의 반대는 아무 소용이 없는 겁니다. 결국은 게임으로 우리나라에서 가장 유명한 사람이 됐잖아요. (웃음) 결국 저희들은 하고 싶은 거 하게 되는 것 같아요. 그렇죠. 그런데 거기서 끝났으면 저희가 안오셨을 텐데 최근에는 프로 포코플레이가 되셨어요. 예예. 이것도 진짜 교과서에 없는 거거든요. 시작한 지한
1: 5년하고 3개월 정도 됐죠.
3: 포코플레이가 어 되신 계기가 뭡니까? 아. 포커는 원래 그냥 우리 우리나라에서 오락 수준으로 하는 거잖아요. 네. 예. 그리고 이렇게 도박이라고 하게 되면 인식도 식도 굉장히 안 좋고 네. 도박 이전에 게임 정도 개인이 즐기는 예. 그게 우리나라 인식인데 물론 저도 프로 대회를 본 적이 있어요. t v 에서는 네. 미국 같은 선에서는 TV 중계도 하죠. 굉장히 인기 있죠.
1: ESPN이라는 네. 그렇죠. 그 스포츠, 채널에서 네. 스포츠 채널에서 아예
3: 뭐 중계도 하죠. 시청률 2위입니다. 그러니까요.
1: 네. 왜가 슈퍼볼?
3: 왜 재밌는지는 모르겠는데 저잘 네. 그거를 중계로 보면서 굉장히 많이 즐기죠. 근데 거기는 어, 문화예요 하나의. 예, 네, 문화인데. 네. 게임이 생각게안 뭐. 보고 기술이라고 생각하고.
1: 네. 네. 심지어 그 허리우드 스타들도 네. 대회에 참가합니다.
3: 알겠어요. 근데 우리는 아니잖아요. 네. 그러니까 그렇죠 우리는 아니죠. 애초에요. 어. 어떤 계기로 프로 포커 플레이어가 되신 겁니까? 이스포츠에
1: e 나올 때 얘기를 해야 되는데 제가 이제 이스포츠에서 e 나오기 전에 예. 1년 동안은 지도자를 했습니다. 예. 한 6개월은 코치, 6개월은 감독 이렇게
3: 하다가 감독으로서 성과는 좋았습니까?
1: 그냥 첫 감독 맡고 성적 낸 거로는 한 3등, 4등 정도 했으니까 예. 네뭐 나쁘진, 나쁘진 않은 그런 정도였는데. 어 감독을 하면서 좀 느낀 게 많아요. 제가 저를 이제 뭐 정상까지 올리는 노하우는 굉장히 잘 터득을 했어요. 근데 그 노하우를 어, 어좀 다른 행보를 걸었던 저의 선수들한테 가르쳐 주기에는 좀 받아들이기 힘들어하더라고요. 왜 그래요? 저를 키우는 노하우니까 그거는. 아. 제가 살아온 노하우고, 제가 게임을 했던 노하우니까. 그 음. 선수들은 음. 좀 다른 세대이고, 다른 게임을 이제 준비하는 선, 선수들이기 때문에, 음. 아, 그제 노하우가 통하지 않다는 거죠. 그러면 이제 그 선수들한테 맞는 노하우를 찾아줘야 되는데, 음. 그럼 저한테 좀 여유가 있어야 돼요. 근데 음. 저는 제 마음속에서 아직 그 선수로서의 열정이 꺼지지가 않았거든요. 아. 그러다 보니까. 왜안 되지? 이 선수들이? 네. 아, 나는 이렇게 했는데, 너, 그 얘들한테 이렇게 알려주면 당연히 네. 좀 받아들이고 잘할 줄 알았는데 네. 그게 잘안 되더라고요. 아, 자기한테 구조 패턴대로 네. 해요 그냥. 그 선수들의 맞는 노하우를 찾아줘야 되는데. 오. 네. 그래서 이게 아 이게 좀더 나한테 시간이 많이 필요하고 여유가 있고 준비 기간 이좀 있어야 됐구나라는 어, 생각. 지도자로서 는 아직 내가 준비가 네. 안 됐다. 결정적으로 그 선수로서의 열정 아직도 플레이어를 오. 하고 싶은.
3: 근데 이 누군가하고 음. 게임으로 붙어서 싸워서 이고 기 싶고 그런 승부욕이 아직도 내가 넘치는구나. 그렇죠. 게임을 보여주고 싶은 거죠. 내가 하우는 거예요. 네, 팬들한테. 오. 그래서
1: 아 결정적으로 이게 제 발목을 잡더라고요. 지도자로서.
3: 오. 그래서 승부욕이 아직 남아있고 네. 그렇다고 게이... 그 뭐. 네,
1: 그렇다고 게임을 계속하자니 좀 나이도 많고 피지컬도 네. 많이 딸려가지고 네. 뭐 승률이 많이 떨어질 거란 말이죠. 음. 그래서 생각한 게 이제 제 이제 제 저보다 먼저. 은퇴를 한그 이제 동팀 팀 동료였던 그 선수 예. 그 선수가 먼저 포커를 시작한지 한 5년 정도 됐더라고요. 오. 그래서 그 선수한테 이제 포커에 관한 이제 비전 같은 거좀 듣고 예. 어 이제 본격적으로 어차피 피지컬이 필요 없고 한번 배워두면 이제
3: 멘탈로 들어가서 예. 이제 머리만
1: 그렇죠. 잘 쓰면 되는 거거든요.
3: 그게 그런 머리가 따로 있는 것같긴 해요, 분명하게 이. 물론 뭐 게임이라는 교과서가 있는 건 아니지만 많은 사람들이 플레이 하다 보면 패턴이라는 게 존재하는데 그 패턴을 깨부시고 자기만의 패턴을 하는 선수로 유명하셨는데 그때 당시에 그러니까 이 뭐랄까요 전략이라고 할까요? 네네 게임에 이만한 전략 이게 남달라야 사실은 이런 게임에서 이길 수 있는 거 아닙니까 상대가 예측하지 못하는 플레이를 해야 그죠? 제가 그 처음에 시작할 때 이제 정석 대로 살지
1: 예. 않는 그런 예, 예. 교과서 예. 밖의 사람들, 아, 교 예. 자기 만대로 산다는 거죠. 예. 저는 <웃음> 교과서대로 살면 살지 못해요. 오히려 아, 그래요? 더 늦게 따라가고 왜냐하면 제가 습득하는 능력은 굉장히 그 남들에 비해 떨어져요. 아, 그래요? 예. 대신 이 모든 걸 완벽하게 습득을 하면 그 뭔가 응용하는, 예. 다른 사람보다 더 빨리 응용을 하고 아~ 더 이제 아~ 다른 생각을 하고. 그런 거를 그런 거좀 특화돼 있거든요.
3: 공부는 느린데 공부한 네. 네. 다음에 그걸 자기 방식으로 활용하는 데 굉장히 있는 거요 그렇죠, 그렇죠. 그렇기 때문에 이제 다른 선수들에
1: 비해 좀 생각하는 각각이 다르고 어. 어, 전략도 더 많이 나, 만들어낼 수. 그게 보통 거죠.
3: 무섭거든요. 그렇게 하려면 남들이 안 하는 방식으로 하려면.
1: 근데 저보고 이제 정석대로 살아라, 정석대로 해라 하면은 네. 저는 아마 꼴등 할 거예요. 그래서. 확장시절
3: 때도 제가 꼴등을 했었고. 확장시절 꼴등했던 학교에서. <웃음> 그죠그 예. 성적이 꼴등이었다는 거예요? 그렇죠. 꼴등도 네. 네. 쉽진 않아요. <웃음> 그시하는걸 제가 이뤄냈습니다. <웃음> <웃음> 자, 이게 포크플로이어가 이거 남의 패를 읽어야 되는 거잖아요. 그죠? 렇 그런 거죠. 계속
1: 서로의 이제 액션을 보고 어, 이 선수가 어느 정도 레인지로 어, 네. 어느 정도 핸들을 갖고 있겠다라고 예측을 해서 뭐 제가 이기고 있으면 최대한 많이 어 칩을 뺏어올수 있는 제가 지고 있으면 최대한 적게 주고 끊는 이런 확률 게임이잖아요. 확률 그렇죠.
3: 확률 게임인데 상대가 나한테 이렇게 가지고 패를 가지고 있을 거라고 예상하는 거를 그걸 뒤집어서 뛰어넘어야 되는 거 아닙니까? 그죠? 예. 계속 지켜봐야 돼요 테이블에 앉아서 사람 상대. 어, 어저 선수가 어떻게 플레이를 했는지. 이게 어떻게 기술이죠, 근데?
1: 그니까 <웃음> 서로의 상대의 카드가 보이지 않잖아요. 보이지 않죠. 활용할 수 있는 건 모든 걸 활용해야 돼요. 저전수가 어떤 어떤지 예를 들어서 강하게 막 계속 공격적으로 나올 때는 어떤 표정을 짓고 있는지. 아, 표정. 예. 네, 뭐 카드는 뭐떡바어 났는지 약간 비비놨어는지아 그런 것도 중요해요? 뭐 그러니까 애 1%라도 정보를 얻기 위해서 네. 계속 관찰을 해야 돼요. 뭐 어. 관찰하고 통찰하고 뭐 이런 모든 부분을. 그러니까 그리고 플레이 스타일도. 뭐 어. 혹시라도 플레이하다가 이제 뭐 쇼다운까지 나와서 카드를 볼수 있는 기회가 오면 꼭 봐둬요. 이 카드로 아, 아이 사람이 이렇게 플레이를 했구나. 이 아. 플레이 이렇게 플레이를 했을 때 어떤 표정을 짓구나, 어떤 몸짓을 하는구나. 아 그런 걸 읽어요. 바디랭귀지를? 이게 아주 아주 미미해요. 게임에는 한 1% 승률을 올리는데 한 1% 정도도 안 들어갈 정도지만 뭐든지 이런 걸 알아두면 플레이할 때좀더 참고해서 결정을 내릴 수 있죠. 제가 나중에 그 선수랑 뭐 플레이를
3: 한다. 그러면 그런 걸다 생각해
1: 두는 거예요. 자기도 아.
3: 모르게 어떤 패가 있을 때 눈을 찌끗해 라든가 이런 걸. 이
1: 사람은 블러핑을 어느 정도 확률로 하고 있다. 아니면 이 사람은 제대로 된 카드로만 쓰고 있다. 좋은 카드만 쓴다. 나쁜 카드도 쓴다. 이런 걸 전부 다 읽어놔야 돼요.
3: 재밌는 스포츠. 어느
1: 정도 정도 포지션에서 뭐 자주 나오고. 완전 멘탈 게임이네요. 어, 이 선수는 멘탈이 약하다. 아, 그런 것도 열받아서 이제... 지금 하는 거다. <웃음> <열> <웃음> 이런 게다 도움이 되거든요. 결국은 오. 그러니까 테이블에 오랫동안 앉아 있어야, 기, 있어야 되기 때문에 이런 거를 다 알아두면 네, 상대에게 편하죠.
3: 상대가 유연한 쪽에 대해서 읽은 패턴 같은 거를 들어보면 재밌겠네요. 그렇죠. 저는 오히려 그런 걸 테리라고 하는데 역테를 줘요. 예,
1: 네, 뭐 제가 뭐 조, 좋은 좋은 걸때 되게 막 편안하게 플레이를 했다면 그 다음 네. 좋은 걸 때는 되게 막 불편한 자세로 아, <웃음> 플레이를 한다던가
3: 일부러. 네, 이게 되게
1: 하네. 그 오랫동안 앉아 장시간 플레이해야되기 때문에 조금 지치거든요. 네. 그럴 때는 그뭐 아무것도 신경 쓰지 않고 내 플레이만 집중하고 싶다. 그러면 이제 마스크나 선글라스 같은 거를 끼고 편하게 플레이를 하는 거죠. <웃음> 사실 표정을 읽지 못하게. 그렇죠, 뭐 아무것도 뭐. 아, 신경, 마스크
3: 써도 되고 그 선글라스 써도 돼요?
1: 네, 다 해도 됩니다. 변장 가면은요. 가면 돼 분장 그 조커 분장을 하고 플레이 한 사람도 있어요. 아 진짜요? 예, 큰 대회에서는 서로 표정을 읽지 못하게 그냥 오, 그 자기 페리카라. 만족이죠 그거는 예 자기 만족이고 그냥 자기가 약간 테를 어느 정도 플레이어들한테 준다라는 음. 그런 생각을 갖고 있는 분들은 주로 가리죠 얼굴을 모 어, 뭐 선글라스나
3: 마스크나 뭐 그런 거를 오신 게 올해. 그, 아시아 포커 투어에서 종합 2위를 차지했어요. 예. 그리고 챔피언십에 우승했습니다. 저, 제가
1: 포커 플레어를 이 시작한 지한 5년이 좀 넘었는데, 그동안에 이제 작은 대회, 사이드 대회들만 우승을 해왔다가, 작년에. 5년 작년 만에 이런 예. 대회
3: 우승하는 게 흔한 일입니까, 이게? 쉽지는 않죠.
1: 근데, 또 웃긴 거는 한번 참가해서 바로 메인 이벤트에 우승하는 선수들도 있어요. 한 번? 예. 어 거의 뭐 진짜 운이 좋은 케이스인데 그리고 나서 또 우승하지는 않죠 거의 우승 못하죠 <웃음> 그리고 우승했던 좋은 기억 때문에
3: 네.
1: 어 공부를 많이 안 하게 되고 오히네 아, 공부를 별로 많이 안 했는데 자신감에 음. 차오른 그런 선수들은 오히려 돼 하면서 오히려 그좀
3: 망하는 데 지른 길이죠 그는네 <웃음> 지른 길이다 이런 포커 챔피언십 때 한번 우승하면 얼마나 됩니까 상금이 때 네, 우승할 때
1: 상금이 한 6천만 원 정도 됐고요. 6천만 원. 이 아시아권 대회 때문에 그렇게 상금이 크지는 않습니다. 그런데 월드 시리즈 같은 경우에는 뭐 우승하면 한 100억에 상당. 100억이요? 네, 그런 상금이 주어집니다. 100억이요? 네.
3: 하시는 열심히
1: 하셔야 되겠네 이거 <웃음> 한번 우승하는데 100억이에요? 예, 네, 제가 그 올해 네. 그 세계 랭킹이 한700 등대예요. 700 등대. 네, 이렇게 잘그 5년 만에 성적이 제일 잘 나왔는데도 700등대예요. 이거는 아시아권에서 놀았기 때문이거든요. 어. 근데 월드에서 이제 라스베가스나 유럽에서 주로 큰 대회가 많이 하는데 네. 그런 대회로 주로 참가한 사람들은 거의 이제 상위권이죠. 네. 그래서 제가 올해는 정말 아시아권 대회 성적 초반에 좋으면 네. 어 바로 이제 월드 대회 네, 미국이나 유럽의 월드 대회로 좀 나가서 좀 올해 목표로는 한 200등 안에 들어가는 게
3: 200등 안에 들어가면 네. 상금이 어느 정도 됩니까?
1: 한 해, 한, 한, 5, 6억 정도는 찍어야 한 200등 안에 들지 않을까 싶네요.
3: 5, 6, 우리 곡, 상관만으로? 네. 네네.
1: 우리나라의 프로포크 플레이어들 많아요? 그렇게 많지 않아요. 한, 뭐, 아시아권 대한 300명 정도가 참가를 한다면 네. 그 중에 한 15명 정도가 아, 우리나라, 우리나라 15, 선수. 15명 밖에 네. 안 됩니까?
3: 네 우리나라 선수들 랭킹 중에 가장 높습니까?
1: 거의 1, 2위 정도 하죠.
3: 야 그러니까요. <웃음> 굉장히 특이한 분이에요 예이 남들은 즐겁자고 하는 간단한 게임을 직업으로 교과서에 없는데 직업으로 삼아서 또 잘해요 이상한 분이에요 <웃음> 예, 이게 직업이 정말 좋은 게 피지컬적인
1: 부분이 전혀 필요 없고 예. 한번 머릿속에 입력하고 경험을 계속 쌓게 되면 이 평생 직업인 거죠 어. 제가 노인이 되도 할수 있어요. 뭐 60대, 70대, 80대까지 제가 몸 거동만 할수 있으면 언제든지
3: 플레이할 수 있는 게더컵니모셔야될것 같아요. 엄청 <웃음> 재밌었습니다. 임유현 선수였고요. 내일
2: 가시겠습니다. 안녕. 네, 요즘은 또뭘 해도 이 낚시하고 연관이 돼야 되는데요. 지난 12월 기억나시죠? 낚시꾼 스윙으로 유명한. 프로골프 최우성 선수의 뉴스공장 출연이 큰또 화제를 모았었는데요. 이른바 최우성 선수 제가 별명을 붙여봤습니다. 골프장 어부. 골프장 어부입니다. 네, 골프를 1도 모르는 애청자분들도 최 선수의 인터뷰를 듣고 큰 감동을 받았었는데요. 이최 선수에 이어 임요환 선수 인터뷰도 애청자의 반응이 아주 많았습니다. 이준수님 김어준 공장장과 임요환의 케미가 좋네요라는 이야기였는데 아마... 김어준 공장장께서도 임명환의 팬이 아닐까라는 생각이 들고 r u로 시작하는 아이디 갖고 계신 애청자님은 세상은 엘리트들이 만들지 않는다. 임명환 선수 항상 응원합니다.라는 댓글을 남겨 주셨는데 저도 응원합니다. 뉴스 공장은 앞으로도 교과서 밖 흥미로운 사람들을 계속 만나겠습니다. 만나고 싶은 분 있으신가요? 뉴스공장에 초대하고 싶은 교과서 박 사람들 추천하고 싶은 분들 있으면 주저 말고 의견 팍팍 보내주십시오. 50원 드는샵 0951로 문자를 0951입니다. 샵0951 문자로 보내주셔도 되고요. 카카오플러스, TBS 친구 맺기 하시거나 앱 게시판 이용하시면 무료입니다. 무료로 의견 보내주시면 되겠습니다. 전두환 전 대통령의 부인 이순자씨가 남편은 민주주의의 아버지. 무슨 말이죠, 이거? 네, 제가 제대로 듣고 이야기 하는 건가요? 이 파문이 확산되고 있는데요. 아, 언론들은 오는 7월 광주지법에서 열릴 예정인 전두환 전 대통령의 사자, 명예훼손 혐의 재판을 염두에 두고 나온 뭐 전략적 발언이다. 이런 분석까지도 하는데 아무리 전략적 발언이라도 발언을 우리 국민들이 고지고대로 들을까요? 이 전두환 전 대통령은 관련 재판과 관련해 기일을 연기하고 재판에 출석하지 않고 있는데요. 이순자 씨의 발언 이후 구인장을 발부했으라도 전두환 전 대통령을 재판정에 세워야 한다는 여론이 높아지고 있습니다. 이 전현직 대통령에 대한 호감도 조사를 해보면 요이 노무현 전 대통령과 박정희 전 대통령이 국민들의 사랑을 받고 있는 것으로 집계되고 있는데 그렇다면 국민의 사랑을 가장 적게 받는 전직 대통령은 누구일까요? 말씀을 안 드려도 아마 다 아실 것 같습니다. 뉴스공장 주말특근 오늘 준비한 순서는 아쉽지만 여기까지입니다. 주말특근 알바 순서 앞으로 많이 주시겠죠. 언제 또 들어올지는 모르겠습니다. 그때까지 안녕.